3: filmen. Vad är det för olyckshändelse då? Att kvällen var en, är en katastrof. Ja, men om du tittar på filmen skottögonblicket, vad är en olyckshändelse där menar du? Jag är olyckshändelse. Ja, men om meningen. du tittar på filmen så ser du vad som händer. Går du inte ut? Utif- fortfar- nej, för att jag skulle aldrig vilja göra honom illa. Eh, och i nästa sekund så ser vi Emil dyka upp vid sidan av den här häcken eller den här busken. Och han säger... Någonting med ordet skjuten. Han säger någonting innan. Vad hände mellan där? Smällde ihop bussan och så sprang han mot dig? Jag vet inte. Hur kommer det sig att du inte vet igen? Jag vet inte. Men hur kommer det sig? Men jag vet inte. Mm.
4: Det är den 18 juni 2021. Larmcentralen får in ett samtal. Samtalet kommer från en villa i Håbo kommun. I villan bor Lydia- tillsammans med sin sambo Emil. Lydia berättar i förlarmcentralen att de skjutit Emil under ett bråk. Du lyssnar på Svenska Brott med mig Elsa Sandin. I dagens avsnitt kommer ni få ta del av de inblandades riktiga namn då media upprepade gånger gått ut med namnen. Lydia och Emil träffar varandra för första gången i slutet av 2020. Kort på inleder de en kärleksrelation. Både Lydia och Emil har barn från tidigare förhållanden. De förstår varandra och förstår det hårda arbete som krävs för att ta hand om små barn. Under våren 2021 träffas Lydia och Emil upprepade gånger hemma hos Emil- och med tiden flyttar Lydia in i Emils bostad. Tanken är att Lydia skulle bo hemma hos Emil tills hon fick flytta in i sin egna lägenhet. Vi hör Lydia och åklagaren under rättegången. Då
5: lämnar jag ordet till åklagaren. Varsågod.
3: Ja, tack. Då kan vi börja med att berätta lite om din relation, din och Emils relation, hur det har sett ut. Ja, den har varit. Alltså stormig men kärleksfull. Och hur länge hade ni varit tillsammans innan det här hände? Alltså vi har träffats sedan december 2020. Och jag har ju sagt att du flyttade in hos honom. Hur länge hade du bott hos honom innan det här hände? Nej, alltså jag skulle inte bo där. Jag väntade på Tills jag skulle få en annan lägenhet. Men hur länge hade du faktiskt bott där? För du bodde ju där, eller hur? Ja, uh, från april. Egentligen skulle jag ställt mina grejer hos en kompis. Men Emil tyckte att jag ska ställa om honom hos honom. Mm. Okej. Okay. Jag vill också, innan vi går in på vad som hände den här eh, kvällen. Om du berättar lite. Jag sa att du hade licens, vapenlicens. Ja. Om du berättar om din vapenvana. Vad vill du veta? Ja, om din vapenvana. Vad kan de vapenna? Och... Det är nog svårt att förklara. Om du har licens. När, när fick du licens? 2015. Och berätta vad man behöver göra innan man får licens. Man går och, jägexamen och eh, både teoretiskt och. Eh... Med så Lydia
4: hade haft vapenlicens sedan år 2015 då hon tagit jägarexamen. Det här är något som kommer bli en viktig fråga för åklagaren längre fram. Lydia berättar om den aktuella kvällen. Kvällen då hon skjuter sin sambo. Hon säger att Emil kommer hem tidigt från sitt arbete. Han är på bra humör. Lydia och Emil badar i jacuzin tillhörandes fastigheten. Emil dricker öl och Lydia dricker vin. Runt klockan 15 tittar de på fotboll- och senare åker de iväg och äter mat på en restaurang. När paret kommer hem från restaurangen tittar de återigen på fotboll. Paret ligger nu i sängen. Lydia får ett sms av en kompis som frågar om hon vill komma på fest- Lydia berättar för Emil att hon gärna vill gå på festen. Lydia studerar nämligen till att bli landskapsingenjör och nu skulle flera av hennes klasskamrater mötas upp på just den här festen. Emil tycker inte att det är en bra idé att Lydia åker iväg. Han föreslår istället att Lydia ska bjuda hem studiekamraterna till Emils bostad. Lydia och Emil är inte överens. Emil brusar upp och lämnar sovrummet. Lydia går efter och möter Emil i köket. Han har då tagit fram en öl. Vi har lyssnat till Lydias utsaga under rättegången.
3: Om jag hade sagt något eller... Så gick jag in i köket och så frågade jag vad det var. Då började han skälla på mig och säga att jag har ställt hans öl upp och ner. Jag bara, varför skulle jag gjort det? Jag har inte ens varit i köket. Alltså skitsamma, men jag inte ens varit här. Och så säger han, så här, jag är hemma, det är du som gjort det och jag är bara Men, lägg av. Så här, jag kan, kan stanna hemma om du vill, jag behöver inte åka. Vad kan du släppa det nu? Och sen börjar vi bråka, alltså käfsa. Och så käfsa vi en stund och sen så plötsligt säger han att jag har slagit honom hårt i ansikte och slagit in dörr. Och då säger jag inte gjort det för jag är inte ens vart där. Så hur ska jag kunna ha gjort det? Han var, jo du har slag i mig. Jag bara, jag har inte slag i dig. Och sen börjar vi gå fram till dö Eller han går in på toalett. Det här klippet kommer och så går han in på toaletten tror jag. Och sen kommer han ut då tänker jag så här, vad, vilken dörr är han menar att jag har slagit? Jag kan hänga tillbaka den om det är det som är problemet. Så då går jag till dörren och sen så puttar jag tillbaka den. Och sen blev han jätteförbannad och bryder om min hand. Och ger mig en örfil och puttar mig ner, alltså tar tag i mig. Och jag typ river honom eller försöker få bort honom och riva honom. Och han puttar ner mig på golvet. Och sen skriker han så här, skjut mig då. Och då går jag till mitt jaktgevär Och sen hämtar jag det för jag vet inte varför jag gjorde det.
4: Emil går ut på altanen. I samma veva går Lydia in i sovrummet och hämtar ett hagelgevär som ligger inlåst i vapenskåpet in till sängen. Hon plockar ut geväret och går ut till Emil som står på altanen. Diskussionen fortsätter. Paret argumenterar hässigt och Emil reagerar på att Lydia har tagit ut geväret på altanen. Emil säger till Lydia att hon ska skjuta. Han säger också att hon är en fegis. Lydia berättar i rätten att hon får en panikångestattack där på altanen. Emil fortsätter att säga till Lydia att hon ska skjuta. Lydia laddar vapnet med två patroner. Hon vill betona allvaret i situationen. Att det räcker. Att hon inte orkar bråka mer. I rätten säger Lydia- Att hon under sin panikattack skjuter vapnet. Hon minns inte exakt vad som ska ha hänt. Men efter det springer Emil mot Lydia. Han blöder kraftigt. Vi stannar upp lite här. När polisen i efterhand undersöker Emils mobiltelefon hittas material på telefonen som kommer att vara mycket viktigt för utredare och åklagare kopplat till det här fallet. Det rör sig om en fyra minuters lång videoinspelning från när Lydia och Emil argumenterar med varandra på altanen. I videon finns dessutom skottlossningen med. Emil har alltså spelat in hela attacken. Det primära som framkommer när man tittar på den här videon och ställer videons innehåll mot Lydias utsaga är att Lydias historia inte stämmer överens med verkligheten. Det har alltså inte gått till så som Lydia beskriver händelseförloppet. Vapnet var redan laddat innan Lydia kommer ut på altanen- något som hon hävdat att det inte varit. Kameråklagaren beskriver att Lydia i filmen höjer geväret- siktar mot Emil och sedan avlossar ett skott mot honom. Det framkommer också att Emil var lugn och sansad under tiden för dådet- han pratar lugnt med Lydia i samma stund som hon skjuter honom. Tingsrätten anser att Lydias uppgifter måste tolkas med stor försiktighet då hon ändrat sin utsaga och händelseförloppet efter att hon fått ta del av det inspelade materialet. Emil har också en ljudinspelning i mobilen som spelades in cirka tio minuter innan han skjuts på altanen. I denna inspelning säger Emil bland annat att det är sista natten som Lydia får sova hos honom. Lydia säger då att Emil inte ska hota henne. Hon säger att hon ska förstöra allt alltihop. Emil säger att han vill att hon ska åka därifrån. Lydia svarar att hon inte kommer att lämna bostaden. Lydia fortsätter att berätta om den aktuella kvällen. Vi hör Lydia-
2: Things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything
1: Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.
2: Right
3: Se att han springer emot mig och blöder från bröstet. Och... Eller han blöder inte från bröstet. Jag såg att alltså, han höll händerna för bröstet. Och jag såg att han, han kunde ju springa och hans alltså, huvud. Det hade ju inte hänt någonting där. Och han höll så här och jag såg så droppar på madrassen. Och då fattade jag att jag hade träffat honom och sen så gick in och ringde ett och två Vad hände mellan där? Smällde ihop össan och så sprang han mot dig? Jag vet inte Hur kommer det sig att du inte vet igen? För jag vet inte Men hur kommer det sig? Men Jag vet inte mm. Men du har ju väldigt detaljerad berättelse innan ja, men Jag har panikattack, Tack, jag vet inte Vi mm. har ju sett på den här filmen så du som att har panikattack där det är så jag blir när jag har panikattack. Hur blev det då Jag har panikattack du? nu också. Jag har jättehög puls. Jag mår jättedåligt. Men jag kan fortfarande prata med dig, eller hur? Du, den här inställningen som du nu har, att du smällde ihop sen när han sprang emot dig sen. När han sprang ifrån mig snarare. Jag tyckte du sa sprang mot mig Jag blödde. Han sprang emot alltså, ja. mig. Ja. Jag flyttar på mig. Ja. ja. Mm, det var det jag sa. Den inställningen att det, det här är det du minns. När vi, under utredningens gång fick du den inställningen att du inte minns vad som hände där? Vad menar du med det? Jag förstår inte. Var Fråga. det din inställning från början när du hörde sa polisen? Ja. Har du sagt så hela tiden? Ja. När har jag sagt någonting annat? Mm, ja, vi kommer till det då. Jag påstår, och det kommer att visa sig när vi går igenom det här, att den här berättelsen som du nu lämnar... Om att du inte minns. Den kom efter att du fick se filmen. Nej, absolut inte. Uh-huh. Jag säger från första förhöret. Alltså ända sedan jag kom in. Att jag inte förstår att jag inte minns. Jag fattar inte hur det här kan ha hänt. Jag förstår inte. Det säger jag ända sedan första gången. Det gör du? Ja, det gör jag. Uh, jag backar in när jag börjar där. Hur mycket har du druckit den här kvällen? Jag vet inte. Hur är din alkoholvana? Det är periodvis och ja jag hade en period som jag sökte till Liljeholmsberget, beroendecenter för att jag själv ville. Och då hade beroende typ tre månader som det jag haft. Men hur ofta drack du vid den här tiden? När skjutningen ägde rum? Skjutningen, då hade jag haft sluthentor och grejer så jag hade varit ute med kompisar och festat och sånt. Du har ju väldigt hög promillehalt. Mm, jag såg som ju visar att du är alkoholvan, att du dricker mycket, eller hur? Ja, under perioder så har jag druckit mycket. Mm. Du, du var inne på det också. Va? Är du... Det är ju klarlagt
4: att Lydia var berusad under tillfället för gärningen. Lydias promille uppmättes till 2,74 klockan 0.30 den aktuella natten då hon fick lämna ett blodprov. Det rör sig alltså om en mycket hög alkoholhalt. Dock kan man i videon som Emil spelat in konstatera att Lydia varit i hög medvetande grad. Hon står rak utan att vingla och talar klart och tydligt med Emil. Vi ska nu lyssna till hur det lät i videoinspelningen från Altanen. Det är två skådespelare som läser upp konversationen.
5: Se vem som kommer. Ser du då?
0: Gå lägga det eller åk härifrån.
5: Ta ner den nu. Vad menar du? Ta ner den nu! Jag sa åt dig att ta ner den. Då tar du ner den nu.
0: Nej, åk härifrån.
5: Nu! Är du helt dum i huvudet? Ta ner den nu! Ta ner den nu! Ta ner den nu! Ta ner den nu! Ta ner den! Det är för din egen skull. Ta ner den! Du vill inte hamna på sjukhus. Få mig i fängelse. Är det det du vill? Ta ner den nu. Jag menar det. Vi har ingenting kvar att förlora. Vad är det du inte förstår? Du har redan pajat allting. Jag? Mm, du.
0: Vad har jag förstört?
5: Jävligt mycket.
0: Okej, okay, som vad? Att jag har hjälpt dig att tömma ditt, din lägenhet. Hjälp då? Att du har...
5: För ditt eget jävk- ego. Allting har varit för ditt eget ego.
0: Jaha, tack för den.
5: Mm, ta ner telefonen. Ta ner den.
0: Dra åt helvete.
5: Skojar du eller? Mm. Okej, okay. jag har inte ens gjort någonting dåligt under alla månader. Du typ sagt saker om mina barn. Jo, det har du. Det är du som har varit en elaka, inte jag. Du tycker så jävla synd om dig själv hela jävla tiden Du bryr dig inte om någon Någonting annat än dig själv Kan du sluta nu? Jag ber dig Sluta, sluta snälla Jag bryr mig inte om jag blir av med mina jägarlicenser nu Snälla Jag har ingenting kvar
0: Och härifrån bara På riktigt? Yes Okej,
5: okay, bra
4: Efter att Lydia säger okej, okay,
5: bra Så avlossas
4: ett skott från hagelgeväret Åklagaren säger under rättegången att Lydia har förändrat sin historia efter att hon tagit del av filmen. Åklagaren trycker extra på att rätten ska känna till det för att förstå att Lydia inte kan betraktas som vidare trovärdig. Emils granne berättar i rätten om den aktuella dagen. Under eftermiddagen hör hon hur någon eller några tittar på fotboll. Ljudet kommer från Emils bostad. Hon hör hur någon eller några hejar på. Därefter åker grannen iväg. Runt klockan 22 kommer hon hem igen. Grannen sätter sig ute på altanen och tittar i mobilen. Hon hör att det samtalas från Emils lägenhet. Det är ett lugnt samtal. Men sen hör grannen en röst som säger Är du dum i huvudet eller? Grannen hör hur Emil svarar Gå in med dig. Sen blir det tyst. I några sekunder. Och därefter hör grannen ett häktljud som hon uppfattar som ett skott eller en explosion. Grannen reser sig upp och försöker se in mot Emils fastighet. Kort därefter hör hon hur något låter i buskarna. Vi hör grannen berätta om den aktuella kvällen. Grannens röst är något förvrängd.
1: busken eller häcken. Då ropar jag till min man, det är någonting som har hänt här. Och i nästa sekund så ser vi Emil dyka upp vid sidan av den här häcken eller den här busken. Och han säger någonting med ordet skjuten. Han säger någonting innan han säger skjuten och någonting efter. Men det är ordet skjuten som jag minns att han säger. Min man utbrister helvete. Eller något liknande. Eh, jag eh, springer ner från altanen och rundar. Vi har en studsmatta som står mitt mittemellan altan och häck. Och rundar den häcken. Eller förlåt, den studsmattan. Och när jag kommer runt så ser jag att det kommer en person springande från granntomten. Ner mot Emilstomt. En man i tröja Som senare eh, visade sig vara eh. När jag kommer fram till eh, häcken, till staketet, så ligger Emil på marken. Och precis kommer fram till honom och han ropar eller säger till mig att vi behöver någonting att trycka med. Och då vänder jag och springer tillbaka runt studsmattan och drar åt en handduk som hänger på räcket. Eh, sen springer jag tillbaka runt studsmattan och ropar samtidigt till min man att du måste ringa. Sen kommer jag fram till staketet, jag kastar över handduken, kliver över staketet. Jag har redan satt sig ner vid sidan av Emil och har handduken tryckt mot Emils bröst. Jag går runt och sätter mig vid hans huvud, samtidigt ser jag en tredje person komma från tomt. Hon har en telefon i handen och när hon kommer fram till oss så upplever jag det som att hon då får kontakt med 112.
4: 112 är med i telefonen. Emil är då fortfarande vid medvetande. Han tittar på sin granne. Han kan inte konversera med henne, men han tittar på henne. 112 säger att de ska fortsätta trycka på såret och hålla upp Emils ben. Efter ett tag försvinner Emil. Han blir medvetslös. Efter två säger åt dem att göra hjärt- och lungräddning. De försöker få kontakt med Emil. Prata med honom. Efter två ber grannarna att vända på Emil för att se om han har ett utgångshål. Emil slutar att andas till och från. Grannarna upplever att Emil slutar andas helt när de vänder på honom. Så de avslutar försöket. Den kvinnliga grannen känner att någon går vid sidan av Emils hus. Det är någon typ av rörelse. Det visar sig snart vara en polis med draget vapen. Polisen ber den kvinnliga grannen att räcka upp händerna. Grannen håller upp händerna och berättar vem hon är. Ytterligare grannar ansluter till platsen för att hjälpa till. Polismännen anländer innan ambulansen. Polisen vill att grannarna flyttar på Emils kropp. Grannarna tvekar då de just då håller på med hjärtkompressioner. Men när en polisman återigen ber dem att flytta Emils kropp- så hjälps de alla åt att flytta honom. Därefter anländer ambulanspersonalen till platsen och tar så småningom över- Och därefter så dödförklaras Emil på lasarettet i Enköping. Och i obduktionsrapporten står följande. Undersökningsfinden och omständigheterna talar starkt för att dödsfallet orsakas av skottskada med hagelgivär på bröstet med tillhörande skador på hjärtsäcken, hjärtat, stora kroppspulsåden och vänstra lungan och återföljande blodansamling i den vänstra lungsäcken. Fynden och omständigheterna talar starkt för- att de dödliga skadorna har orsakats av annan person. Mm, och i rätten försöker åklagaren ta reda på vad motivet är. Det har framkommit att Lydia saknade eget boende- vid tillfället för mordet. Hennes ekonomi var dålig. Och vidare är det utrett att Emil ville att Lydia skulle lämna hans bostad- han ville inte att Lydia skulle bo där längre. Det går dock inte att fastställa motivet- och Lydia menar att hon aldrig velat döda Emil. Lydia erkänner sig skyldig till vållande till annans död- då hon menar att hon inte dödat Emil med uppsåt. Hon säger att det var oansvarigt av henne- att hämta giväret i vapenskåpet. Vi hör åklagaren och Lydia under rättegången.
3: Absolut inte! Du, vad heter det? På de här inspelningarna, ljud och filmen, då, har du någon förklaring till att han låter väldigt lugn hela tiden och du är den som låter aggressiv där? Ja, någon förklaring? Jag vet inte. Kanske kan bero på att det är han som filmar, han som sätter scenen på hur det ska vara. Och hur sätter han scenen? Förklara vad man hör och ser på de här. På vilket sätt sätter han scenen? Ser själv. Du får förklara, hur menar du? På altanen där, innan du skjuter, så är han i princip tyst. Det är du som förtalar. Varför han tyst då? Vet du vad han gör bakom kameran? Eller vad han har gjort innan? Nej. Och vad menar du att han gör bakom kameran? Jag vet, inte. kommer inte ihåg. Nej, för Nej. du säger ju inte att han gör någonting bakom kameran. Du ber bara honom att honom tar ner kameran. Ja, jag har ingen aning. Men igen då, om vi backar tillbaka till det här att du säger att du erkänner vållande. Och skälet till det att du var dumt att hämta bössan. Är det så jag ska förstå dig? Ja, det var jävligt ansvarslöst. Ja, men i skottögonblicket, då, vad är det som är en olyckshändelse där? Om du tittar på filmen, vad är det för olyckshändelse då? Kvällen var en katastrof. Ja, men om du tittar på filmen, skottögonblicket, vad är en olyckshändelse där menar du? Jag är olyckshändelsen. Nej men det är väl inget skott som går av. Du siktar och trycker av. Jag försöker inte erkänna någonting jag inte kommer ihåg. Jag vet att jag inte aldrig vill göra någon illa. Ja, är, det, är, är det din inställning att du kan inte erkänna för att du inte minns? Jag har ingen minnsbild av att, att jag någonsin skulle gjort någonting. Som ja, men om du mening. tittar på filmen så ser du vad som händer. Går inte jag har utifrån... för... fortfarande, nej. För att jag skulle aldrig vilja göra någon illa. Nej, det är så du menar. Du vill inte göra dem illa- och därför är det en olyckan. Nej, jag har aldrig tänkt tanken att göra Jag vill bara illa. förstå varför du menar att det är vållande- till annans stöd, men det är för att du borde aldrig hämta vapnet. Försvaret
4: trycker på- att Lydia har lidit av psykisk ohälsa- före, under och efter- gärningen. Slutsatserna i det- psykiatriska utlåtandet är trots det- att Lydia inte begick gärningen- under påverkan av en allvarlig psykisk störning. I slutet av oktober 2021 döms Lydia till 18 års fängelse för mordet på Emil. Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill ni komma i kontakt med mig, kan ni göra det på Instagram eller på min mail. Båda finns i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni har lyssnat.
0: What triggered this bizarre behavior?
1: Journey into the cold heart of northern darkness with Nordic Crimes.
0: That case uh, became like a scene from a horror movie.
1: A new true crime documentary series that chilled the bone. The hunger for killing is increasing
4: in the course of these homicides.
2: Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes
4: is a part of the ACAST family.